0: 성도 여러분 한 주간도 평안하셨습니까? 주님의 샬롬이 여러분 가정에 넘치기를 기도합니다 오늘부터 우리 주일학교 그리고 또 사정등록 제한된 숫자이지만 유치부 아이들까지 교회에 오게 되었는데 예배 전에 아이들 들어오는 모습을 보면서 아 이제 드디어 교회 갔다 그런 마음이 들기도 했습니다 부서마다 그리고 구석구석에서 어려운 상황이지만 최선을 다해서 또 섬기는 우리 교사들을 바라볼 때 얼마나 감사한지 모르고요 그리고 또 안전수칙을 지키면서 지금 교회 시큐어또 관리위원회에 감사를 드리고 우리 찬양팀 주일마다 이 앞에 무대에서 찬양 지금 인도할 수 없는 상황이기 때문에 지금 옆에서 이렇게 찬양을 인도해 주시는데 또 감사드리고 오늘 온라인으로 방송이 한 2분 정도 늦게 시작이 되었습니다. 집에서 온라인으로 들이시는 분들은 일부러 우리가 불편하게 해드려서 교회 빨리 나오게 하는 게 아닌가 이런 생각을 하시는데 오늘 시스템이 조금 문제가 생겨서 그래도 부지런히 또 수습을 하셔서 2분 늦게 시작이 되었지만 온라인으로 나가게 되었습니다 정말 구석구석마다 수고하고 계시는 분들이 많은데 여러분 이 시간에 진심으로 좀 모든 분들에게 감사의 표시를 했으면 좋겠습니다 9월달 저희들이 다니엘 슬기로운 바벨론 생활 말씀을 나누고 있는데 오늘은 마무리하면서 바벨론에서 하나님 나라 꿈꾸기 Dreaming God's Kingdom in Babylon 제목으로 말씀을 나누며 정리를 하도록 하겠습니다 하나님 나라는 악의 한복판에서도 확장되어 나갑니다 어둠의 권세도 하나님의 선하신 능력을 절대로 막을 수 없습니다 그렇기 때문에 아무리 어렵고 어두움의 시간일지라도 믿는 자들에게는 극복하고 이겨낼 수 있는 힘을 부어주십니다. 이것을 어떻게 가능하게 하실까요? 바로 하나님을 향한 소망과 하나님 나라에 대한 꿈을 꾸면서 이겨내게 하십니다. 다니엘과 새 친구들이 나라가 망하고 포로로 붙잡혀 갔는데도 불구하고 그들이 견디고 믿음으로 이겨낼 수 있는 비결이 여기에 있었습니다. 하나님께서는 누부갓네살 왕에게 꿈을 주셨는데 그것은 단순히 한 사람에게 꿈을 주신 것이 아니라 이방 나라를 섬기는 심지어는 하나님을 대적하는 사람들에게도 하나님께서는 다스리고 계시고 그리고 그 꿈을 이해하게 함으로 말미암아 하나님의 백성들이 바벨론에서 견딜 뿐만이 아니라 그 꿈을 꾸고 붙잡으며 승리할 수 있도록 허락해 주신 것입니다 하나님께서는 누부게네살 왕에게 세상의 지식과 지혜로는 해석할 수 없는 불가능한 꿈을 꾸게 하셨습니다 근데 그 꿈을 누가 풀이하게 되죠? 바로 다니엘이었습니다 그러면서 그 꿈을 하나님께서 이루어 가시겠다라고 약속하고 계신 것입니다 성도 여러분 누구나 꿈을 꿉니다 여러분들도 꿈을 꾸실 것입니다. 근데 문제는 어떠한 꿈을 꾸느냐가 중요합니다. 그것이 하나님께서 주신 꿈인가 하나님 나라에 향한 꿈인가 아니면 나의 개인적인 욕망의 꿈인가입니다. 많은 분들이 교회에 와서도 그렇게 얘기합니다. 어, 저에게 꿈이 있습니다. 어, 거룩한 꿈입니다. 얘기하지만 사실 어려운 상황이 찾아오게 되면 그 꿈을 포기하는 분들이 많습니다. 조금만 갈등이 일어나게 되면 그것을 내던져 버리는 분들도 있습니다. 하나님의 꿈과 나의 꿈을 어떻게 분별할 수 있을까요? 인간의 꿈은 어려움이 찾아오게 되면 핑계를 댑니다. 그리고 좌절하게 됩니다. 반면에 하나님의 꿈은 반드시 이루어집니다. 우리가 절대로 포기할 수 없는 꿈이죠. 아니 우리가 연약해서 포기할지라도 하나님께서는 포기하지 않으시고 이루어주시는 꿈입니다 다니엘서는 우리에게 분명하게 얘기하고 있습니다 바벨론에서의 힘은 영원하지 못하다 몇 세대도 넘기지 못한다 그것의 허무함을 아는 자들은 바벨론에서도 하나님의 꿈을 꾸며 기죽지 않고 슬기롭게 살아갈 수 있습니다 지금 이 코로나 사태로 말미암아 경제가 어렵고 많은 사람들이 갈등 가운데 살아가고 있지만 지금도 여전히 하나님의 꿈을 꾸고 살아가는 사람들은 비전을 붙잡고 다시 일어나서 하나님을 의지하며 전진할 수 있는 거죠 저는 저와 여러분들이 이렇게 하나님의 꿈을 꾸고 바벨론에서 살아갈 수 있기를 간절히 기도합니다 그렇다면 이 꿈을 우리가 어떻게 분별할 수 있을까요? 첫 번째, 꿈의 주관자는 하나님이십니다. 역사를 주관하시는 분은 하나님이십니다. 여러분, 이 나라의 흥망성세가 하나님의 뜻과 하나님의 손에 달려있습니다. 여러분, 정말 그렇게 믿으십니까? 이 캐나다의 흥망성세가 하나님의 손에 달려있어요. 대한민국의 흥망성세가 하나님의 손에 달려져 있습니다. 심지어는 그 당시에 최강대국이었던 바벨론의 흥망성세도 하나님의 뜻과 섭리 가운데에서 톱니바퀴처럼 움직이고 있다고 하는 거예요. 그것을 이 다니엘서 2장을 통해서 그리고 4장을 통해서 꿈을 통해서 비전을 통해서 환상을 통해서 끊임없이 보여주고 계시는 것이죠. 누구인넷살은 꿈을 꿨습니다. 그 꿈을 해석하는 다니엘이 지금 37절에 이렇게 이야기하고 있어요. 왕이요. 왕은 여러 왕들 중에 왕이시라. 하늘의 하나님이 나라와 권세와 능력과 영광을 왕에게 주셨고. 이 바벨론 왕의 힘은 놀라웠습니다. 그럼에도 불구하고 그 권세와 능력을 주신 분이 누구라고요? 하나님이시라고 이야기하고 있습니다. 바벨론의 정권은 선한 정권은 아니었어요 예루살렘을 무너뜨렸어요 성전까지 무너뜨렸던 그러한 정권이었습니다 그럼에도 불구하고 다니엘은 지금 무서운 고백을 하고 있어요 그 권세도 잠시이지만 하나님께서 허락하신 것이다 바벨론에게 권세와 능력을 주시고 도구로 사용하셔서 그의 백성들을 치리하시고 정화시키려고 하는 하나님의 뜻이 담겨져 있었던 거죠. 그래서 하나님은 바벨론에게 힘을 주신 거예요. 70년 동안 그러면서 느부갓날살 왕이 꿈을 꾸게 되죠. 오늘은 주로 이제 첫 번째 꿈을 가지고 저희들이 이야기를 할 텐데 그 꿈에 대해서 먼저 풀이를 하도록 하겠습니다. 38절입니다. 왕은 곧그금 머리니다. 이 바벨론의 느부갓날살이꿈 꿈 가운데에서 이 머리가 숭금이 되었던 모습을 보게 되죠. 그런데 이 머리는 바벨론을 상징하고 있습니다. 여러 책들과 이 다니엘 임팩트라고 하는 책을 참고로 보면 바벨론은 뛰어난 고대의 문명을 가지고 있었습니다. 제가 첫째 주에도 말씀을 드렸지만 바벨론은 어떠한 정책을 펼쳤냐면 교육 정책을 펼쳤습니다. 바벨론 전에 아수르는 점령한 후에 그 점령지에 있는 주민들과 병사들을 억지로 혼인을 시켜가지고 민족을 강제로 혼합시키는 혼혈정책을 벌였습니다. 그래서 이 북이스라엘이 아수르와 혼혈이 되어가지고 태어나게 된 민족이 혈통이 사마리아 혈통 아니겠습니까? 그런데 바벨론은 그렇게 강제로 혼혈정책을 한 것이 아니라 나라를 멸망시키고 점령한 다음에 거기에 있는 로열 패밀리들 왕족들과 엘리트들을 다 데리고 와가지고 그들에게 교육을 시켰어요. 공부를 시켰어요. 그리고 공부를 잘하면 성공할 수 있다고 라 얘기를 했죠. 그래서 그들을 교육을 시켜가지고 그 나라로 돌려보내는 정책을 사용했던 것입니다. 다시 말하자면 사상교육이 이데올로기 교육입니다. 여러분 오늘에도 이 교육 많은 분들이 중요하다로 얘기하죠. 물론 공부 열심히 해야 됩니다. 하지만 우리가 살아가고 있는 이 바벨론 세상에서 우리가 어떠한 공부를 하고 있는지 그것이 하나님의 말씀과 어떻게 어긋나는지 알지 못하고 무조건 정말로 영적으로 눈이 멀어서 공부하다 보면 결국은 우리의 생각과 우리의 가치관이 세속주의로 물들게 된다고 라 하는 것이죠. 무조건 공부 잘해서 성공하는 게 중요한 것이 아니라 그것이 하나님의 진리와 어떻게 상충이 되고 어떻게 갈등이 일어나는지 분별할 수 있는 하나님의 말씀의 기준이 우리에게 얼마나 중요한지 몰라요 여러분 자녀들을 보낼 때요 대학교를 보낼 때 그리고 학교에서 공부할 때 그리고 그 진리를 가르칠때 하나님의 진리를 먼저 알지 않고 이 잘못된 이데올로기 그리고 사상교육을 받게 되면 정말 무섭게 됩니다 이 바벨론은 교육정책을 펼쳤지만 결국 바벨론의 영광도 70년밖에 가지 못합니다 그 다음에 하나님께서 보여주신 비전은 무엇이었습니까? 32절입니다 그 우상의 머리는 승금이요 가슴과 두 팔은 은이요 배와 넓적다리는 노시오라고 이야기하고 있는데 여기에서 은으로 된 가슴과 두팔은 어디를 상징하고 있냐면 페르시아 제국이에요. 페르시아의 키워드는 뭐냐면 책들을 보니까 숫자예요. 숫자. 경제 수치, 인구 수치, 군대 수치, 많은 재산. 그래서 이 페르시아는 군대를 많이 키웠고 그리고 물질을 풍요롭게 나눠줬어요. 그러면서 다른 사람들에게 환심을 사는 거예요. 페르시아의 고레스 왕이 바벨론 포로로 붙잡혀 있었던 사람들을 다시 예루살렘으로 보내잖아요. 환심을 사기 위해서 돈까지 주면서 보냅니다. 그러니까 돈으로 사람들의 마음을 얻는 거예요. 숫자의 교만, 숫자를 과시하는 거죠. 물질주의, 숫자주의, 성공주의, 성취주의 이런 가치관이 사실 이 바벨론 다음에 온 페르시아 제국의 가치관이었던 것입니다. 오늘날 세상을 살아가면서도 어떤 분들은 교육, 어떤 분들은 물질, 풍요로움, 숫자, 이런 것들이 가치관이 되고 이런 꿈 가운데에서 살아가는 분들이 얼마나 많이 있습니까? 그 다음에 이 배와 넓적다리는 녹 같은 나라를 꿈을 통해서 보여주시게 되는데 이것은 그리스 헬라를 상징하고 있습니다 여러분들이 잘 아시는 것 같이 바벨론이 무너지고 페르시아가 무너진 후에 알렉산더 대학이 헬라 문화를 펼쳐가게 되죠 다니엘 7장을 보게 되면 또이 헬라를 표범이라고 상징하고 있어요 한번 같이 한번 읽어볼까요 시작 그 후에 내가 또본즉 다른 짐승 곧 표범과 같은 것이 있는데 그 등에는 새의 날개 넷이 고그 짐승에게 또 머리 넷이 있으며 권세를 받았더라. 아주 날렵하게 모든 세상을 정복했기 때문에 표범이라고 설명을 하고 있습니다. 책들을 보면 이 그리스의 키워드는 뭐냐면 융합이었어요. 퓨전, 섞는 거. 헬라 문화를 인류 문명의 꽃이라고 할 정도로 세상에 있는 모든 것들을 받아들이고 그것을 퓨전시켜가지고 융합시켜가지고 사람들의 마음을 샀던 것이죠. 그리고 헬라 문화는 대표적으로 인본주의의 문화입니다. 히브리 문화는 신본주의였어요. 그런데 헬라 문화는 인본주의입니다. 예전에 히브리 문화는 하나님 먼저 신의 뜻이 먼저라고 생각했는데 헬라의 문화는 이것을 완전히 뒤바뀌어 버려서 신보다 사람이 우선이다라고 이야기를 하였죠. 그래서 군사력뿐만이 아니라 문화, 철학, 우상신들을 통하여서 사람들의 정신을 지배해 나가기 시작했습니다. 오늘날에 우리의 인권, 인본주의 이 모든 것들이 헬라 문화에서 시작이 된 거예요 그 다음에 다니엘이 본 꿈은 무엇이었습니까? 프리안의 꿈은 무엇이었습니까? 쇠로 된 다리 이것은 로마 제국을 얘기하고 있죠 33절입니다 그 종아리는 쇠요 그 발은 얼마나 쇠요 얼마나 진흙이었나이다 바벨로는 교육 페르시아는 숫자 그리고 그리스는 융합이라고 얘기하면 이 로마 제국의 키워드는 관용이었어요 봐주는 거예요 너그럽게 품어주는 거예요 그래서 바벨론은 70년밖에 세상을 다스리지 못했는데 로마 제국은 500년 동안 다스리게 됩니다 세상을 다스릴 수 있었던 비결이 여기 있는 거죠 모든 것들을 흡수하고 받아주면서 너그럽게 관용해주면서 타협시키는 거예요 적당하게 타협시키는 거예요 그래서 타협하면 봐줍니다 그런데 타협하지 않는 사람들은 죽이는 거예요 그래서 로마 제국 때그리스도인들을 처참하게 순교시켰던 이유가 바로 거기 있습니다. 타협하면 살수 있다. 타협하지 않으면 죽는다. 집요하게 사람들을 흡수시키는 거죠. 그러면서 뒤에서는 흡수하지 못하는 사람들을 무자비하게 죽여버리는 문화가 로마의 문화였습니다. 여러분 바벨론, 페르시아. 그리스 로마 이 모든 것들이 우리의 세상의 꿈을 상징하고 있는 거예요 우리의 신앙을 혼합시키는 세속주의와 인본주의와 숫자주의와 성공주의와 물질주의와 교육주의 하나님보다 이러한 꿈들을 더 중요시 여기고 이것들을 섬기는 자체가 우상의 꿈을 꾸는 것 아니겠습니까? 정말로 우리가 이 바벨론과 같은 세상을 살아가면서 영적으로 깨어있지 않으면 결국 초점을 잃어버리게 됩니다. 세상은 형통을 준다라고 우리에게 다가오고 있어요. 그리고 오히려 이 정권들은 연합이 되어 가지고 우리에게 다가옵니다. 여러분 지금 문제는요. 교회 안에서 연합을 못하고 있어요. 교회 안 다니는 사람들은 철저하게 연합하고 있어요. 이 캐나다 땅에서도 요즘은 요 12월 25일이 되면 메리 크리스마스라고 못해요. 해피 홀리데이라고 얘기하라고 그래요. 크리스마스 그러면 그건 예수 믿는 사람들이라 하는 얘기다. 메리 크리스마스 하면 싫어해요. 해피 홀리데이, 시즌스 g 리 e 근데 한우카데이 그러면 괜찮아요. 석가탄신이 그러면 괜찮아요. 여러분 그게 평등합니까? 오히려 교회 다니는 사람들은 다 철저히 뭐, 뭐 세대 속뭐세 간으로 뭐 정치적으로 가치 관으로다 연합하지 못하고 아군과 적군을 분갈하지 못하면서 서로 싸우고 있는데 교회 안 다니는 이 세상의 사람들은 다 연합하고 있어요 동성년에 그러면 인권 얘기하고 있는데 그리스도인들이 우리의 믿음을 지키려고 하면 은 인권 얘기하면 안 돼요 근데 이 모든 것들이 하나님께서 이미 다니엘과 새 친구들에게 계시로 주셨다라고 하는 거예요. 바벨론 제국이 지금 엄청 확장하고 있는 그때에 하나님께서는 그 꿈을 주신 거예요. 다니엘에게 그리고 새 친구들에게 바벨론도 오래 못 간다. 바벨론도 무너질 것이고 페르시아도 무너질 것이고 그리스도 무너질 것이고 로마도 무너질 것이다. 하지만 이 모든 세력을 적 그리스도가 이용하는 거예요. 저 그리스도는 모든 환란이 끝나고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때까지 세상의 힘을 가지고 끝까지 그리스도인들을 핍박할 것입니다 수많은 이 세상의 시스템과 가치와 교육과 이데올로기로 그리고 때로는 악한 정권을 통해서 계속해서 끊임없이 핍박할 거예요 하지만 다니엘서를 통해서 우리가 깨닫게 되는 것은 분명한 것은 모든 세상의 권력은 일시적이라고 하는 거예요 여러분 영원한 나라는 이 땅에 없습니다 오직 하나님 나라만이 영원한 나라인 줄 믿으시기 바랍니다 다시 말하면 영원한 왕은 이 땅에 없습니다 영원한 정권 이 땅에 없습니다 결국 시간이 지나면 쇠퇴해야 집니다 하나님께서 잠깐 허락하신 것 뿐이에요 잠깐 올라갔다가 지는 해입니다 우리 어르신들 일제시대 가운데 정말로 그렇게 암흑과 같은 시간이 있었지만 결국은 무너지잖아요 공산주의도 결국 하나님의 타이밍 가운데 무너집니다 이 세상의 모든 악한 것들은 하나님께서 잠깐 우리를 채찍찍 하시기 위해서 때로는 우리를 정화시키기 위해서 허락해 주신 것이지 영원하지 않기 때문에 믿음의 사람들은 그것 때문에 두려워하지 않아요 오히려 하나님의 나라의 꿈을 꾸면서 나아가게 됩니다 우리가 경계해야 될 것은 세속주의, 물질주의, 만물주의 사상입니다 복음의 변질이 되는 것을 경계해야 되고 교회의 본질이 변질되는 것을 경계해야 합니다 저와 여러분들이 가정과 직장에서의 우리의 사명이 변질되는 것을 경계해야만 합니다 그렇다면 성도 여러분 제가 질문하겠습니다. 여러분들이 지금 꾸고 있는 꿈은 어떠한 꿈입니까? 하나님의 나라의 영원한 꿈을 꾸고 계십니까? 아니면 바벨론에서 잠깐 물거품같이 생겼다가 사라지는 꿈을 꾸고 계십니까? 여러분들이 자녀를 위해서 꾸고 있는 꿈들은 하나님 나라에 향한 꿈입니까? 아니면 바벨론, 페르시아, 그리스, 로마의 꿈을 꾸고 계십니까? 여러분 목장 안에서는 무슨 꿈을 꾸고 계세요? 우리 교회는 지금 무슨 꿈을 꾸고 있습니까? 우리가 추구하고 있는 꿈이 과연 하나님 나라의 꿈인지 이 세상에 잠깐 왔다가 사라지는 꿈인지 이 다니엘서의 꿈을 통해서 우리에게 보여주고 계시는 거예요 그렇다면 두 번째로 꿈의 반응은 우리의 몫입니다 여러분 꿈만큼 중요한 것은 어떻게 반응하는가입니다 다니엘서에서 하나님께서 누부갓네살 왕에게도 계시를 주시고 꿈을 보여주시는데 사실 다니엘서에서 이꿈 때문에 세 가지의 반응이 나옵니다 첫 번째로 먼저 누부갓네살 왕의 반응이에요 하나님께서 분명히 누부갓네살에게 꿈을 주셨어요 그 꿈은 뭐였습니까? 머리는 금 가슴은 은그 다음에 목적다리는 노그 다음에 쇠 이렇게 너의 나라가 영원하지 않을 것이다 라고 보여주셨고, 누부겐네살 왕은 다니엘이 해석을 하면서 하나님 앞에 겸손하게 무릎을 꿇습니다. 아, 그렇구나. 나도 잠깐이구나. 내 목도, 내 능력도 하나님께 달려있구나. 하나님께 엎드리며 경배합니다. 근데 여러분, 10년이 지나고 15년이 지나니까요, 누부겐네살의 생각이 바뀌어요. 지난주에 저희들이 말씀을 통해서 들었지만, 3장에 가니까요, 누부인의 쌀 왕이 신상을 짓는데, 어떻게 짓죠? 머리부터 발끝까지 금으로 줘요. 어, 하나님은 머리만 금이라고 말씀하셨는데, 발끝까지 금으로 짓는 건 뭐냐면, 하나님께서 분명히 너는 잠깐이야. 여기까지야. 라고 말씀하셨는데, 누부인의 쌀이 그것을 거부하는 거예요. 내 힘으로 내 발끝까지, 끝까지 내가 해보겠습니다. 내가 통제하겠습니다 내 힘으로 해보겠습니다 라고 이야기하는 거예요 그러면서 머리부터 발끝까지 순금으로 짓는 거죠 자기의 힘과 의지와 권력과 재물로 하나님의 뜻을 바꿔보겠다라고 하는 거예요 여러분 이게 얼마나 무서운 것입니까 근데 느부겟네살 뿐만이 아니라 저와 여러분들이 이렇게 살아가요 하나님께서 너는 거기까지야 그러는데 우리는 안됩니다 하나님 더 해야 됩니다 더 많이 갖겠습니다 하나님은 여기까지야 라고 말씀하시는데 우리는 하나님 저 더하겠습니다. 오늘날에 교회 안에서도 수많은 누붕의 쌀 같은 반응들이 많은지 몰라요. 내 힘으로 내 실력으로 내 꿈으로 하나님의 꿈을 바꿔보겠다라고 하는 거예요. 죄로 타락하고 욕망 가운데 있는 인간의 모습을 그대로 드러내 주고 있는 것이죠. 솔로몬도 변질이 되잖아요 근데 두 번째 반응은요 바벨론의 술사 지혜자들의 반응이죠 어떠한 반응입니까? 여기 붙었다 저기 붙었다 하는 반응이에요 위기 때 다니엘은 그들을 살려줬습니다 고맙다고 했죠 다니엘에게 잘 보였죠 하지만 기회가 생기니까 다니엘과 새 친구들을 참소합니다 어떻게 하든지 이 다니엘과 새 친구들을 밟고 또 승진하기 원하는 거예요 기회주의자들이에요 어떻게 하면 자기들이 더 높이 올라갈 수 있을까에 관심을 가지고 있었어요 그러면서 그들의 안전과 미래 얼마든지 그것을 위해서 자기들의 신앙과 종교와 관계를 이용하는 사람들의 반응 아닙니까? 오늘날 이러한 반응은 우리 안에서도 얼마든지 있어요 상황 따라서 믿겠다라고 하는 거예요 상황 따라서 섬기겠다라고 하는 거예요 그래서 나의 안전을 위해서는 여기 붙었다가 저기 붙었다가 다른 사람들 눈치 보는 거죠 나보다 강한 사람 같을 때는 잘 보이려고 하고 나보다 못한 사람을하면 우리가 갑질하고 밟아 올리려고 하고 여러분 세 번째 반응은 진짜 믿는 자들의 반응이죠 진짜 믿는 자들의 반응은 무엇입니까? 이 꿈을 통해서 그렇구나 바벨론도 영원하지 못하구나 우리 안에 인생을 살아가면서 크고 작은 바벨론은 끊임없이 세워질 것입니다 그럼에도 불구하고 믿는 자들은 낙심하지 않아요 타협하지 않아요 왔다 갔다 하면서 예배하지 않아요 상황 봐서 하나님 앞에 헌신하지 않아요 아무리 제 아무리 크고 작은 왕들이 일어났다가 무너질지라도 그것 때문에 변동하지 않고 소망을 가지고 하나님의 꿈을 바라보면서 믿음으로 견뎌내며 겸손한 가운데 나갑니다 심지어는 다른 사람들에게 오해를 받을지라도 여러분 이미 하나님께서는 요 바벨론에게 넘어가기 전에 예레미야 선지자를 통해서 하나님께서 바벨론을 회초리로 사용하실 것이라고 예언하셨어요 예레미야 선지자가 이미 그것을 예언하면서 그렇게 얘기하죠. 그래서 싸우지 말라. 저항하지 말아라. 하나님께서 매를 드신 것이기 때문에 저항하지 말라. 70년 동안에 하나님께서 정화시킬 것이다. 여성, 여러분 조심해서 잘 들으세요. 그때 이스라엘에 있었던 종교 지도자들은 뭐라고 그랬는지 알았어요? 예레미야를요. 친 바벨론파라고 얘기했어요. 정치적으로 고립시켰어요. 핍박했어요. 여러분 예레미야가요. 친 바벨론파입니까? 아니죠. 하나님의 말씀을 그대로 전한 것 뿐이에요. 저는 이 부분들을 우리가 지금 많이 배워야 된다고 생각합니다. 하나님께서 매를 드실 때가 있어요. 바벨론 정권도 악한 정권이었지만 하나님께서 70년 동안 그냥 쓰실 수 있어요. 왜? 정화시키기 위해서. 믿는 자들을 정화시키고 회개하게 만들기 위해서 교회를 정화시키기 위해서 사용하실 수 있는 거예요. 하나님의 목적은 무엇이었습니까? 앞으로 다가올 환란을 미리 보여주시면서 영적으로 준비시키는 거예요. 그래서 이것을 드렉트하게 이야기하지 않고 예표를 통해 가지고 동물들 상징적으로 보여주고 계시는 거예요. 요한계시록도 마찬가지 아닙니까? 그 당시에 로마 정권 그대로 로마라고 칭할 수 없어서 거대한 비스트. 바벨론이라고 예표로 괴수로 이야기하고 있죠. 그래서 바벨론에서 거류자로 순례자로 살아가고 있는 하나님의 백성들이 포기하지 않고 이 세상에서 믿음으로 견뎌낼 수 있도록 우리에게 꿈을 보여주시는 거예요. 그래서 다니엘 11장 후반부를 보면 적 그리스도의 등장이 나타나죠. 이적 그리스도는 모든 세상의 왕보다 더 힘이 쌀 것이다. 11장 36절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 그 왕은 자기 마음대로 행하며 스스로 높여 모든 신보다 크다 하며 비상한 말로 신들의 신을 대적하며 형통하기를 분노하심이 그칠 때까지 하리니 이는 그 작정된 일을 반드시 이룰 것입니다. 하나님께서 이 시기를 허락하신다라고 하는 거예요. 그런데 이 환란도 허락하시지만 참 그리스도인들은 어떻게 반응하냐면 그 후반기 40절부터 45절까지 보면 대전장이 일어나고 환란이 일어나는데 그 가운데서 에 하나님은 믿음의 테스트를 하시면서 남은 자들과 배교자들을 분리하시겠다라고 하는 거예요. 여러분 환란이 오면요 분리가 됩니다. 정화가 됩니다. 저는 지금 이 코로나 상태도 정화시키고 분리하는 작업이라고 저는 그렇게 믿습니다. 우리의 믿음이 정말로 바벨론의 꿈을 가지고 교회를 이용하기 위해서 하나님을 이용하기 위해서 내 꿈을 이루기 위해서 하나님을 이용하기 위한 사람인가 아니면 정말로 내 모든 꿈들을 포기할지 영정 하나님의 꿈을 붙잡고 나갈 것인가 한국교회 정말로 짧은 시간 가운데 성장 많이 했다고 자랑했죠. 뭐, 넘버추라고 자랑했죠. 그 거품들 하나님께서 지금 정화하고 계시는, 걸러내시는 거예요. 뭐, 국회의원 뭐, 몇명 모이고, 뭐, 대통령 나오고, 뭐, 우리 교회가 뭐, 이렇게 뭐, 이런 CEO들 많다, 뭐, 그 자랑하는 것이 대세가 아니라, 이 어려운 때에 얼마나 많은 사람들이 믿음을 지키는가. 교회가 크면 클수록요, 캐주얼, 빌리벌드, 썬데이 쿠션도 많잖아요. 상황 봐서 믿는 사람들 많잖아요. 그런데 어려운 시기가 오면요, 이게 구별이 됩니다. 그것이 바로 꿈을 붙잡는 사람들의 반응이죠. 우리는 세상의 힘 앞에서 굴복할 수밖에 없는 연약함 가운데 있는 인간이지만 신앙의 힘, 성령의 힘, 그리고 하나님의 꿈의 힘을 가지고 다시 견뎌내며 이겨낼 수 있는 저와 여러분들이 되시길 간절히 기도합니다 세 번째로 꿈의 성취자는 예수님이십니다 34절 말씀입니다 또 왕이 보신 즉 손대지 아니한 돌이 나와서 신상의 새와 진흙의 발을 쳐서 무너뜨리매 아니 금, 은, 노슬 무너뜨린 이 철벽과 같은 너무나도 쇠 너무나도 어마어마한 강력한 쇠를 어떻게 부십니까? 그런데 하나님께서 한 번도 손대지 아니한 돌을 가지고 그 쇠를 무너뜨리겠다 파괴하겠다 말씀하고 있니요이 손대지 않는 돌은 무엇입니까? 여러분 제가 힌트 드렸잖아요. 3번이 뭐예요? 예수님 마가복음 12장 10절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작! 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니 예수 그리스도가 하나님의 꿈의 성취자 되시며 완성자 되신다라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 그 아무리 어마어마한 바벨론도 결국 페르시아에 무너지고 페르시아도 헬라에 무너지고 헬라는 로마에 무너질지로그 튼튼한 로마도 결국은 예수 그리스도의 심판 가운데 견뎌내지 못한다고 라 하는 거예요 여러분 믿으십니까? 35절 말씀입니다 그때에 새와 진흙과 놋과 은과 금이 다 부서져 여름타작 마당에 겨같이 되어 바람에 불려간 건 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다 예수 그리스도가 모퉁이 돌이 되지 않는 꿈 바벨론이 기초가 되고 페르시아가 기초가 되고 헬라문화, 인본주의, 세속주의 만몬주의 이 모든 것들이 모퉁이가 돼서 꾼 꿈들은 후 하면 다 날아가 버리는 바람에 겨갓다라고 하는 거예요 반면에 어려운 환난 가운데 있지만 우리가 예수 그리스도를 중심으로 예수 그리스도를 모퉁이들로 하나님의 꿈을 꾸고 있는 것들은 절대로 무너지지 않음을 믿으시기 바랍니다. 우리의 소망은 오직 예수 그리스도이십니다. 아무리 세상의 힘 공중권세를 잡는다고 해도 그 힘은 하나님 앞에서 쓰러질 것입니다. 적 그리스도의 최후 다니엘서 11장 45절에 보여주고 있죠 그가 장막 궁전을 바다와 영화롭고 거룩한 산 사이에 세울 것이나 그의 종말이 이르느니 도와줄 자가 없으리라 다시 돌아오시는 예수 그리스도께서 살아내 권세 적 그리스도의 힘을 완전히 누르심을 예표하고 있는 것입니다 성도 여러분 그러므로 영원한 하나님 나라가 우리의 본향입니다 이것을 보여주시면서 하나님께서 남은 자들에게 이렇게 얘기하는 거야 그렇기 때문에 견뎌라 그렇기 때문에 꿈을 꿔라 그리고 꿈을 꾸고 앞으로 전진해라 그리고 come home safely 저와 여러분들이 타협하지 않고 견디고 목숨을 바칠지언정 하나님 만날 그날까지 come home safely 그렇다면 이 말씀이 우리에게 어떻게 적용이 됩니까? 여러분 저와 여러분들의 꿈이요 예수님이 모퉁이 돌이 되지 않는 예수님과 상관없는 그 세상의 꿈은 그냥 바람이 나는 겨와 마찬가지라고 하는 거예요 인간의 꿈은 일시적입니다 허무합니다 그렇다면 앞으로 남은 인생 어떤 꿈을 꾸며 살아가길 원합니까? 내가 잘 먹고 잘 사는 그런 꿈이 아니죠 예수 그리스도 안에 거하는 자들이 다시 그 꿈을 꾼다면 라 우리는 어려운 가운데서도 모여야 되고 어려운 가운데서도 신앙을 지켜야 되고 어려운 가운데서도 우리 자녀들을 교육시켜야 되고 어려운 가운데서도 성교사님들을 파송해야 돼 저에게도 교회를 통한 꿈이 있습니다 바벨론과 같은 이땅 여러분 점점 더 어려워질 거예요 더 어려 어두워질 거예요 저는 우리 교회가 꿈, 꿈을 꾸는 센터를 졌으면 좋겠어요. 다음 세대가 지금 학교에 가면, 엔티크라이스 컬처와 그 교육들을 받고 있는데, 우리 자녀들을 정말 말씀을 기초해서 가르칠 수 있는 그러한 센터가 생겼으면 좋겠어요. 가정들이 지금 무너지고 있어요. 그게 사단의 전략입니다. 가장 최규모, 최, 아, 가장 기본적인 가정을 지금 무너뜨리려고 하고 있잖아요. 카운셀링이 얼마나 필요한지 몰라요. 우리 어르신들이 꿈을 꾸는 그런 센터 우리 사랑부 지체들이 함께 주중에도 매일 모여가지고 함께 모일 수 있는 그런 센터 다음 달에 우리 인도에 가야 되는데 인도에 못 가는데요 우리 EM에 있는 목회자들이 줌으로 온라인으로 훈련을 준비합니다 온라인으로 보내는 거예요 선교가 온라인으로 지금 가능하게 됐잖아요 이 방송국을 통해서 흩어져가는 메시지 어둠의 권세는 기본적인 교회인 가정을 파괴하고 세대 간의 갈등, 사회적인 갈등을 일으키는 전략을 사용하고 있을 때 오히려 지금 정말 내말라가는 이 땅에 교회가 그 꿈을 꾸면서 정말 안 믿는 자들에게도 소망을 줄수 있는 꿈을 꿀수 있는 하나님의 믿음, 하나님의 영광, 하나님의 임재를 드러낼 수 있는 그런 꿈을 우리가 가질 수 있다라면 어려운 시간이지만 준비할 수 있게 해 주시는 거죠. 하나님의 꿈을 가진 자들은 두근거리는 심장을 가지고 살아갑니다. 어떤 분들은 그렇게 얘기하고 심히 걱정이 되더라고요. 아, 코로나 이거 끝날 때까지 목사님, 아 아무것도 못할것 같아요. 여러분 올해 안 끝나요. 내년까지 갑니다. 내년에 가가지고 끝날 것 같아요. 그러면 다른 바이러스 올 수도 있어요. 언제까지 기다릴 거예요? 저는 오히려 지금 이 시간이 하나님께서 우리에게 주신 찬스라고 생각해요. 멈추어 있는 것 같지만 꿈을 꾸는 거예요. 바벨론 한복판에 있는 것 같지만 하나님의 꿈을 꾸면서 견뎌낼 뿐만이 아니라 차곡차곡 하나씩 준비하는 시간으로 주셨다고 라 저는 믿습니다. 하나님의 꿈을 우리 어르신들이, 사랑부가, 우리 자녀들이, 가정들이 꾸면서 나갈수 있다라면 하나님께서 이 시간에 복음의 희망을 주셔서 정말로 오히려 느부기네살 왕뿐만이 아니라 안 믿는 사람들, 바벨론의 영향권에 있는 사람들이, 아, 이거는 정말로 바람에 나는 겨와 맞가지구나. 영원한 꿈을 꾸는 사람들의 비결은 무엇인가 부러워하고 교회 공동체 앞에 전도받고 그리고 선교할 수 있는 그러한 교회가 되기를 간절히 기도합니다 여러분 두려움 가운데 꿈을 꾸십시오 그 꿈이 여러분들의 가정을 살릴 것입니다 여러분 자녀들 그냥 막 걱정해가지고 아 이거 걸리면 안 되는데 걸리면 안 되는데 이렇게 살아가는 게 아니라 정말로 어려움 가운데 가지만 꿈을 꾸십시오 자녀들을 꿈을 꾸고 보내세요. 축복해가지고 보내세요. 여러분 목장에서 지금 뭐 아, 이거 어떻게 하지? 목원들이 지금 막 어려워하고 그 가운데에서 목자들이 목녀들이 꿈을 꾸세요. 아 이렇게 막 열정적으로 이렇게 설교를 하는데도 일부 끝나니까 그냥 다들 그냥 선거 아니라고 정신이 빠져가지고. 근데 여러분 우리가 지금 이 선거도 중요하지만 여러분 선거하는 이유가 뭐예요? 축도 끝나자마자 선거 뭐이 선거하는 이유가 뭐예요? 하나님 나라의 꿈을 꾸기 위해서 그리고 그 꿈을 같이 꿀수 있는 일꾼들 뽑는 거 아닙니까? 교회 일꾼을 세우다도 꿈을 꾸고 세우. 목장을 이끌어갈 때도 꿈을 꾸고 하고 아이들을 돌볼 때도 꿈을 꾸면서 우리 할머니 할아버지들 매일 막 손주, 손녀 보는 거 아, 아프터 서비스 해야지 이게 아니라 꿈을 꾸세요 그렇게 하나님 나라의 꿈을 꾸면서 살아가는 그리고 준비하는 우리 큰빛교회가 되기를 간절히 기도합니다 말씀 정리합니다 하나님 나라를 꿈꾸는 자는 어떠한 상황에서도 반응이 다릅니다. 기도하겠습니다. 이 시간에 말씀을 붙잡고 나아가는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 도전하시는 거예요. 여러분 어떤 꿈을 꾸며 지금까지 달려왔습니까? 여러분 자녀들 잘 먹고 잘 살고 어떻게든지 벌어가지고 더 물려주려고 이 바벨론에서 공부 잘해가지고 돈 많이 벌어가지고 어떻게든지 적당히 살아가는 그런 꿈을 꿨다라면 이 시간에 하나님께서 보여주시는 거 그거 바람에 나는 겨우와 마찬가지다 이 시간에 우리가 주님 앞에 돌아갔으면 좋겠어요 하나님 나의 꿈이 아니라 하나님 꿈을 꾸게 해주세요 예수 그리스도가 중심이 되고 예수님이 모퉁이 돌이 되는 그러한 꿈을 꾸게 하여 주시옵소서 여러분 자녀들을 위해서 좀 같이 기도했으면 좋겠고요 여러분 목장을 위해서 압니다 우리 목자들 힘들죠 저도 힘들어요 쉽지 않잖아요 뭐 모이려고 해도 힘들어하고요 뭐 줌으로 해도 힘들고 이렇게 해도 힘들고 저렇게 해도 힘들고 딱 삶에 쩌들어가 있어요 그런데 상황을 보면서 왔다 갔다 하는 게 아니라 저와 여러분들이 좀 다시 꿈을 꿨으면 좋겠어요 저와 여러분들이 처음에 헌신한 게왜 그랬습니까? 하나님께서 꿈을 주셨잖아요 그 조그마한 목장이라도 몇가정안 되는 목장이라도 정말 거룩한 하나님의 꿈을 가지고 말씀 가지고 정말 우리가 변화받기 위해서 정말 주님의 양을 돌보기 위해서 그 꿈을 주셨잖아요 그러면 그 꿈으로 돌아갔으면 좋겠어요 오늘 장로선거 위해서 기도하세요 그런데 무엇보다도 중요한 건 하나님 하나님의 꿈을 꾸는 일꾼들이 잘 세워져서 우리 교회가 열방을 향한 꿈 그리고 이 토론토를 품는 믿는 사람들뿐만이 아니라 안 믿는 사람들까지 품어줄 수 있는 그런 꿈을 꾸는 그런 거룩한 교회가 되게 해주세요 우리 이 시간에 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 시간에 간절한 마음으로 기도합니다 아버지 하나님 주님의 거룩한 꿈을 꾸며 나갈 수 있도록 하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리 교회가 그아올 꿈을 꾸며 나가길 원합니다 아버지 하나님 정말 가정을 세우는 꿈이 되길 원합니다 아버지 하나님 믿음을 찾고 나아가는 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리 할머니 할아버지들이 자녀들을 향한 꿈을 꾸게 하여 주시옵소서 다음 세대를 향한 꿈을 꾸게 하여 주시옵소서 그런 꿈을 가지고 나아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주셔서, 아버지 안에 그것이 우리를 다시 한번 용기를 주고, 아버지 안에 쓰러져 있는 우리가 다시 일어나게 하여 주시옵시며, 가슴이 벅차오르는 우리에게 용기를 주는 아버지 안에 두려움을 떨쳐낼 수 있는 그런 믿음과 꿈으로 일어날 수 있도록 우리에게 허락하여 주시옵소서, 아버지 안에 그런 리더들이 세워지게 하여 주시옵소서, 어려운 가운데 타협하거나 굴복하지 않고, 하나님의 꿈을 꾸며 나갈 수 있는 이더들이 세워지게 하여 주심으로 아버지 의그 꿈을 다른 이들에게 나누며 나갈 수 있는 우리 성도들이 되게 하여 주시옵소서